0: つ<音楽>い皆さん、こんばんは。あなたの耳の友達の深夜のラシン版、深夜、カッカリカッコです。よろしくお願いします。<音楽><音楽>ウィーイ、はい、ーイ、ね、ーイーイーイーまーイーイライーイーイーイーイーイーイーイーイのイーイー回ーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーこの1回目、2回目、全く同じやつやろうと思ったんだけど、今3度目のリベンジなんだけど、これね、あの、電波用通信環境がダメですみたいな、なんかそういう表示が出てたんだよ。えっと思って。だから、なんか真っ暗いが、真っ黒くの画面だったりとか、そういうのが起きてたらしいんだよ。うん、で、僕自身は、この3回目、前回ライブ配信で、それが、そういう痛い面あったんだよ。うん、1回やってみたけど、ダメだったっていうのがあったから、今回はちゃんと MacBook も再起動して、Wi-Fi も全件ぶち抜いてもう一回再起動して、っていうものをやってたんだよ。にもかかわらず、またもや、通信環境悪いです。えぇー、マジか、こめんなやろと思って。そういうショックなことがあったわけ。うーん、へこんだ。マジへこんだ。で、もともとね、8時半から撮影するところだったんだけど、もうその準備とか設定周りで追われて、結局ね、あの、まあ、あ一時間半ぐらいオーバーしちゃったよね。なのでね、せっかくね、この僕の SNS とかシェアしたものを見て、あちょっと見てみようかなと興味を持ってくれた人ね、大変申し訳ないなと思って。うーん。マジで、すみません。うーん。で、まあ、まあ、ね、そうね、僕としてはね、まあ、これをきっかけにまた、えー、改善することができたんでよかったなと思って。うん、俺だけ得意いな。うん、聞いてくれてる人大変申し訳なくっさっきさ、和弘さんという方が来てくれて本当にありがたかったんだけど、いやー、その人が来てくれてるに関わらず、私は、あのー、この配信がね、うまくいかなかったんだよ、ね。しかも夜勤前に聞いてくれたりとか、あと僕のことを褒めてくれてね、あのー、イケメンですね。マジでみたいな。うん。あれ、かずひろさんからすると僕のこの面構えって、受ケメンに見えるんだっていう喜びがあったんだけど、もうそれもこれも全部この Wi-Fi あたりは通信環境が悪いっていうことで、まあダメだったんだよね。うん。だから、しかもこう、スタンドエフェム上で投げ銭も来れたんだよ。本当にありがとうございますって思って。うーん、嬉しかった。なので、和ずいひさんに大変申し訳なかったな、何事してしまったなと。夜勤前に出,社出勤する前に、ちょっと聞いてみようかなと、興味を持ってくれたにに、かかわらず、私のこの不,不,不具合というか、機材トラブルのせいで、うん、最後までお聞きさせ、いやー、喋ることができなかったとっいうのは大変もち本編一切させなかった。なので、まずそのショックさもありつつも、まあ今回1時間半でもういろいろ設定で見直したの。うん、で、Wi-Fi の中継券も買おうかなーと思ったんだけど、あのね、うん、結局ね、そういう、あの、クリアするものがあったんで、それはね、僕が Wi-Fi のアンテナの向きを間違えてた。だからね、そのせいで、どうやら、接続が不安定になったしで,でも今さ、Wi-Fi、もうバリさんなの。バリさんとか懐かしいね。<笑>電波、電波の柱が3本あるバリさんって言うんだよ。ガラケンとかさ。でも今 Wi-Fi のこの、なんていうかな、うん、Wi-Fi の波やじゃん、この3つの波。うん、これがな、今までは2個ぐらいまででやばかったやてだってたんだけど、今3本ね、入ってるから、もうバッチリ OK よ。うん、4K 動画すらもう OK ですよと書かれてた。で、もちろんそれだけじゃ、また、不具合が起きるかもしれないから、もうちょっとこう、設定周りどうにかできんかなと思って、あの、OBS っていうライブ配信用のソフト、ミキサーソフトっていうのかな。で、それの設定を見直したんだよ。で、Google で調べながら、まあ、例えば今、この画質、画質っていうのかな、この、高解像度。今もの。えー、よく HD とかなんか1080とか。そういうのがあるんだけど、今だね僕何も考えずに OBS の設定のまま、それもやってたんだよ。うん、で、今回それを見直した。うん、で、一段階下げた、まあ1080から720に落とした状態でやってる。で、さらに FPS って言って、この1分の動画に対して何枚の画像が入ってるかっていう設定があるんだよ。うん。あれ、あるアニメーションとかでしょうあの、あれだ、パラパラ漫画みたいな。パラパラ漫画的な感じで、1秒につき、えー、60枚の設,設定でやってたんだよ、これ。うん。まあ、それも設定変えてなかったから、あっちゃーと思ったんだけど。で、この FPS っていうのを半分の30にした。これどういうことかっていうと、1分間、え、あ、一秒間だったかな。1秒間か。1秒間において、30枚の枚数の画像、それ動画で、えー、作ってますなで。なのでね、多分ね、こう、後で動画見直したら多分ブレてることがいっぱいあると思うんだけど、まあまあ、それでも接続ができないっていうことによりも、まあ、繋がった状態でおしゃべりしたいっていうのが、ライブ配信をしたいっていうのがあったから、まあ、そ、その設定に切り替えたあとは、そのいろんなモロモロの設定とか全部調整し、切って、今多分ね、うん。毎回5分ぐらいやったら、ダメなるんだよ。うん。この一回目、今回失敗した1回目、2回目に関しても、5分ぐらいだったらこの処理が安定しませんとか、通信環境悪いですっていう通知が来てたんだけど、今のところね接続く状態は非常に良好っていう話が書かれてるから、て。うん。なのでちょっとこの設定で、えー、またやろうかな。なので今回はね、あのー、まあ、動画の新しいチャレンジっていうのを毎回僕やってるんだよ。うん、毎回1本目、2本目、3本目、4本目っていうふうに、えー何かしら取り組むっていうことるんだけど、今回はね、うん、動画の質というか、通信環境の整備設定を見直すっていうことだった。これはまあね、あの、視聴者の見て、今見てくれてるそこのあなたからしたら関係ない話。むしろ、画質下がってんじゃねとかいうのもあるとは思うんだけれども、まぁ、あ、でもね、ライブ配信ができないことに比べればね、まだまだそれはいい方だ、いいことだと思ってるんで、うん。だからね、今もう誰も聞いてないけど、そりゃそうだよね。8時半差とすると言ってたのに、もう今何時、10時だよ。うーん。まあだからしょうがねえんだけど、まあでも、うん、これを通して、また、あの、ライブ配信の勉強になったんでよかったなと思います。うん。いやー、毎回毎回何かしらのトラブルというか、わこ,これしとけよかったなーいうかいっぱい出てくるから、本当勉強になります。うん。はい、ということでね、えー、私のラキラジも行きましょうかね。で、ラキラジの概要について、あ、そうだね、うん。あ、やて、じゃあ行きましょうか。あの、えー、じゃあ行きましょう。うん。やろうとも、準備はいいかよーそろー新夜の新版プレッス、新、あ、ささやかな日々のランキケットのラケッラ楽してラキーラジ、Here we go ーいはい、という間に始まりました。ありがとうございます。はい、深夜のラシン版、か深夜、カコこレこトジと申します。うん。でね、あのー、ま、あさっき一度冒頭で言てたけど、ほんとね、あのー、今回のライブ配信2回失敗するってまあ3度目の正直ということで、うん、今回って、多分無事うまくいってると思うで、もこの勢いでそのまま書き抜きたい。うん。で、まずラキラジ。ラキラジっていうのは、ね、まあ、タイトルとかサムネイルとかいろいろ書かれてるんだけど、ささやかな日々のラッキを語るラジオ略して、ラキラジってことで、僕はスタンデーヘルという音声アプリ、音声配信アプリ。うんで、ほぼ毎日、えー、せせとせせと、1時間2時間ぐらい喋って、今日こんなことだったよ、こんなラッキーがあったよっていうのずーっと喋ってんだ。うん。で、YouTube で今回ライブ配信してる。&Standy f m で同時に配信してるわけだ。で、これはね、あのーあな、なんでかっていうと、週ごとね、うん。毎日のことに関しては Standy HM 上でやってるんだけど、まあ今も収録してんだけどね、うん。毎日やってるんだけども、週のまとめ。つまり三今回の3月4週目のまとめとか、もしくは3月のラッキーのまとめ。うん、振り返り。とかに関しては、また、あの、なんていうのうーん。あ、まあごめん。ちょっと待って、今、もう、今ちょっと頭回ってなかったわ。いや、疲れたねー、今日は。うん、まあまあ、はい。うん。えー、まあ、ま、まとめに関しては YouTube で配信しようっていうふうに思ってるな。うん。まあ、そういうことでね、この、まあ、ラッキーラジでね、毎回言ってるラッキーを、まあ、まとめたやつを今回、あの、配信したいなと思った、思ってますんでよろしくお願いします。いやー。はい、ということで、もう早速行きましょうかね。うん。ということで、えー、3月21日、3月の4週目というか21日週なので、それを振り返っていこうと思います。あ、そうだ、そうだ、ちょっと待って、やる前に準備しなきゃ。えっ、ー、と、YouTube でもライブ配信してます。っていうのは、スタン d a y h 上で、えー、はい、仮面通っています。いやー、なかなか吸った問題起こしたな。はい、ということで、今回は1時間以内に終わらしたいとも思っているので、えー、お付き合いいただきます。幸いです。アーカイブで聞いてくれた本当にありがとうございます。うん、あなたのおかげで私は気持ちよく喋れてます。ありがとうございます。<笑>はい、じゃあ行きましょうか。<笑>はい。じゃあですね。まずじゃあ3月21日,日週の最優秀ラッキーを決めていくためにこれから紹介していきたいと思います。今回は11個あります。よろしくお願いします。イエーイ。はい。ということでじゃあまずは、1個目。1個目のラッキーいきましょう。はい。え今ですね、YouTube 上では、えー、まだろうテロップが出てると思います。はい。まず1個目の最優秀ラッキーが、キービジュアル、サムネイルをリニューアルしたことです。イェーイ。これ何かっつうと、僕の3月4週目、えーとね、3月の9日、2週目の時に僕 YouTube を再始動したんだ今みたいにね。うん、今喋ってるんだけど、これね、3月の9日から始まったんだ。で、その3月9日から、よし、YouTube 頑張んぞみたいなことで再始動したんで、リニューアルした。だけど、動画作るのですごい手一杯だったから、うーん、どうしようと思って、うん。つまり何がしたか,ったかというと、アイコン変えたりとか、キービジュアル作ったりとか、そういうものが全然間に合ってなかったんだよ。うーん。で、その、前回収録した3月3週目の段階でアイコンを変えたんだよ。やっとアイコン変えたー、みたいな。うーん。そういうことがあったんだけど。で、その、次の週の、この3月4週目。うーん。だから、3月21日だよね。3月21日月曜日に、サムネイルだったりとか、この、キービジュアル。YouTube のさ、この僕の YouTube チャンネルのこの上の部分。うんー、はい、まあ例えば、チャンネル上の部分にキービジュアルがあるそこも全部入れ替えた。うん。で、僕の人生のテーマである、Life is Black Hole。うん、人生は黒い穴つって。うん。まあ黒い穴。いろんなね、ラッキーというかご縁を、こう、ひたすら吸い込みたいなと思って。うん。は<笑>ぁいうふうに、ダイソンを超える吸引力で、僕はラッキーと。ご縁をいろいろ吸い込んで、で、それを糧に、またいろんな作品、作品っていうかこういうライブ配信とかね、おしゃべりがりしたいなと思って、Life is Black Hole っていうのを決めたんだ。うん。なので、それを象徴するキービジュアルを作ったりとか、まあそういうことを吸ったもんで行ってたわけだ。うん。で、今回それをリニューアルできました。で、もうこれを、これが終わったことによって、あめて YouTube とかいろんなことのリニューアル再始動が完成したと。うん。まあ、あくまでスタートライン立てただけなんだけど、まあそういうね、このスタートライン立てすらしなかった僕が、やっと、やっと、スタートラインから一歩、パンってこう踏み出すことができたなと。うん。それがとっても嬉しかった。なのでこれが1個目の最優秀だっけでございます。イェーイ。はい。では続いて、続いてですね。えー、2個目。2個目でございますね。2個目の最優秀ラッキーはこちら。えー、一瞬だけ 85.6 キロになって、4ヶ月でマイナス20キロ。それ20キロの減量ができました。イエーイこれどういうことかっつうと、あのね、僕はもういろんなところで行ってるところ行ったんだけど、12月ぐらいからダイエット始めて、今、まあ、4ヶ月経って、5ヶ月経ったわけだ。うん。で、その中で20キロ痩せたことがこの時に確定したんだよ。うん。3月22日かなうん。な、21かなまあ、いいや。うん。まあ、それぐらいの時に、えー、86キロを下回ったってことでやったぜと思って。うん。これね、どういうことで106キロの体重から、まあ、3月にかけて、まあ、20キロ痩せたことが86キロまでいってんだよね。うん。まあ、これがすごい嬉しかったんだよね。あ、20キロ痩せたんだ俺っていう喜びね。うん,んで、このね、あのー、85.6 キロ、一瞬だけなったって言ってんだけど、これはね、その後、太った、また。<笑>ええぇー、と思った。うん。その後、また 86. 何キロとかに戻った。え、一瞬だけみたいな。あの、なんか、上げて落とすじゃん、みたいな。俺の体、俺のことを、上げて落とすな、と思ったけど。うん。だから、その次の日ぐらい、確か 0.5 キロぐらい太ったんだよ、また。ふぅマジか、まあ、だけどね。一回20キロ下回ったって、20キロ痩せたってことだったから、また自分の中に自信になって、よっしゃ、俺はこのダイエットがうまくいってるんだっていう確信を持って取り組めた。うん。なので、これが2個目の最優秀ラッキーでございます。イェイうん。はい、じゃ続いて、えー、続いてはですね、3つ目。三つ目のラッキーは、こちら、えー、スロージョギングで、1キロ9分台で、あ、9分の壁を破ったことイェーイこれどういうことかっていうと、あのですね、まあちょっと初めて、まあこれもまたいけるところで言ってるんだけど、僕はね、ダイエットの中で三本柱っていうのを決めてて、一個目が、えー、水をいっぱい飲む。うん。一日2リットルぐらい飲むようにしてる。まあ、1.5 キリットルぐらい2リットルぐらい飲むようにしてる。で、二つ目が、えー、まあ、24時間断食とか16時間断食それ食べる量を減らすってことだってんだ。で、三つ目が、今回紹介するスロージョギング。まあ、運動するってことだね。うん。で、僕はほ当と元々運動嫌いなのけ、けうん。だからま、こういうふうにィ、ビッグフラットワガンボディーになってわけだけど、このスロージョギングで1キロ、1キロあたり9分で走った。あ、9分以下で走ったんで、今回。それがすごい嬉しかったんだ、ね、これどういうことかっていうと、まあ、一般の運動ができる人、一般の多くの人っていうかな、健全な体を持ってる人っていうのは、えー、っとね、1分、あ,あ、1分じゃない1キロ、1キロ、1キロを大体7分、早い人で7分らしい、もっと早い人で6分。ま、大体の人7分から8分の間ぐらいらしいんだようーん。で、僕はね、ダイエットを少しずつ始めて、まあ運動外来から、ゆっくりね、うん、ジョギングを始めて、で、今、ほぼ、あ、ほぼ毎日ね、えー、1、1回走るごとに、5キロ走るのしてんだ。うん。で、5キロを走る中で、まぁ、だいたい1周4とか3ぐらいのペースかな。うん。で、走ってんだな。うん。で、それでさ、毎回毎回こう、走ってるんだけども、なかなかね、1、1キロあたり10分の壁は壊れなかったんだよ。で10分って、だいたい10分前後になっだよ。うん。ね九9分切ることもあるけど、いやー、せえな、俺足を遅うと思って。うん。いや、も、ま、う、あ、誰かと比べるもんではないんだけど、自分の中でもっと速く走りたいっていう欲求が出てきたのあんな運動嫌いだったら僕がだよ。うん。もう、学校の時のマラソン大会が一番憂鬱に減った。もう365日の中、マラソン大会の日が俺一番嫌いだったの。うん。そんな僕が今ジョギング楽しんでんだよ。うやち人って変わるもんだなと思ってもうん。人はいつからでも変われるなと思った。うん。で、まあ、そんな感じで、ジョギング楽しいなと思ってやってる中で、なかなかタイムがね、縮まなかったんだよね。で、5キロ以上走っちゃうと、結局50分、だから1キロ10分で、10分ペースで5キロ走ってると、50分かかるんだそれ1時間。で、さらにそこに前後にじゅ準備運動とかスローダウンの運動をするって考えたら、毎,毎日運動するよ、1時間ぐらい時間作らなきゃいけない。だけどさ、僕、こういう風に動画作ったりとか、ブログ書いたりとか、ラジオやってんだ。うん、24時間、ほんとに36時間、48時間あってほしいと思うぐらい、私は、なんていうか、うーん、足りないんだよ、時間が。うん、で、そんな中で、その24時間って限られた時間の中で1時間使っちゃうというのは結構きついなぁで思っても大事するために運動しなきゃなっていうふうにいろいろスパモンとした結果5キロから例えば6キロ7キロとかいうふうに上げていくことはしない。その代わり5キロの中でどれだけ速く走れるかっていうふうに切り替えたんだよ。これまではね、運動嫌いだったし、運動全くできなかったから最初、ジョギングすると言っても、1キロとか2キロとか短い距離から走ったんで。で、そこから3キロ、4キロ、5キロ、6キロっていうんで、もしかに朝、えー、5キロ走って、夜5キロ走るとか。で、10キロ行った方も合計合算で10キロ走ったと思う。だけど、それぞれ1日2時間以上使ってるから、あー、これきついなと思って。うーん。なので、5キロの距離数は変わらないんだけども、それを走り切るための時間を変えようと思って。うーん。で、そういうふうにタイムを考えた、そう、時間、また、走り切るタイムを考えてみたら、ちゃんとこのアプローチ使って測ってんだよ。うん、アプローチ使って測ってんだけど、なかなか、タイム縮まらなかったんだよね。うん。で、まあそれでも、腐らず、うん、すねず、うん、こじらせず、<笑>こんなことだったかな。まあいいや、うん。っていうことでちょ、こつこつこつこっ頑張ったんだよ。で、ある瞬間の時に、あれ今日すげえ調子いいんだけど、まあその日なんだけど、うん。その日に、こう、すごい、むしろさ、いつもあったら、って感じで走ったんだけど、もう、ダダダダダダばっていうに走れたんだよ、その日。で、いや、これ待って、このペースで行くと俺走れなくなるかもしれない。5キロを完走できないかもしれないっていうふうに、ひやと思ったんだけど、いや、でも体がさ、ムズムズしてんだよ。おいおいおい、深夜よ。お前、体、なんか、うん、うん、うんおい。深夜、もっと俺は走れるんだ、みたいな。俺の体が訴えたけど、深夜の体が深夜に対して、もっともっと俺は走れるんだ、みたいな感じでムズムズしてたんだよな。わかった。じゃあ走るって言ってん、ブワーって走ったんだよ。うん。で、1.5 キロぐらいでは、はぁ、はぁ、はぁ、みたいな感じになっちゃうんだけど、で、そっから休憩しよと、ベンチでちょっと休もうかなと思ったら、でもね、ダイエットしてんじゃん。で、5キロを必ず走るって決めたから、ゆっくりでんだから、歩くペースでもいいから、ゆっくり歩く、走ろうと思って、うん。で、走ったんだよね。で、いや3キロ地点でちょっとベンチあったから、ちょっと休もうかな、とかいろいろ思ったんだよ。だけどさ、3キロ地点で、あともうちょいのところもうちょい先にベンチあったよなと思ってことで 3.5 キロとか4キロ後のベンチに座ろうと思ってタッタッタッタッダッダ,ッダ,ッダッあのこう歩くペースで走ってたらあれ待ってもう今4キロ地点だからそのまま最後まで走り抜けちゃえばって思ったんだよでそれでそのぐらいの時からさ 1.5 キロ走って全力で走って 2,3 キロ2キロぐらい2キロぐらいの時になんかねゆっくり通過走ってたらこう体の調子が整ってきて。いけると思って。だから残りの1キロとか1 5キロをバーって走ってた。で、そして気づいたら、9分の角越えてたの。つまり5、5キロ走るのに今まで50分かかってたのに、俺、その時、45分以下で走れたんだよ。マジか、みたいな。だから正確にはね、8分59秒とか9、まあ8分59秒、まあとりあえず9分の角はとりあえず破れた。これはとっても嬉しかった。だからそれ一般の多くの人が7分から8分ペースで走れてる中、僕はまあ10分だったわけ。それを1分縮めた。あともう少しで健全な人、健康的な体を持ってる人のタイムに近づけるんだっていう喜びだったんだ。なのでこれが最優秀ラッキーとして3つ目ありました。イエイ<笑>はい、じゃあ続いてみましょう。続いて4つ目。うん。4つ目はですね。じゃんポーク卵チャーハンを作ったとんー、何それっておかしい。<笑>何それと思ったんだよ。うーん、そんなのあるのかなみたいな。うーん。これはね、僕が住んでるのが沖縄なんだよ。うん、うちなわけ。うん。まあ、ほん本当沖縄生まれ、沖縄育ちの僕なんだけども、沖縄には、ね、ソウルフード。まあ、郷土料理みたいな。郷土料理っていうかみんなのこの、なんか食生活に根付いてるご飯、ご飯っていうか料理がいくつかあるんだよ。例えば沖縄そばもそうだよね。うーん、な,なんとかチャンプルーとか。うーん。まあ、まあ、そういうのがいろいろあるわけだ。で、その中の一個にトーク卵ってあるんだ、ね。うん、多分ね、どこの食堂でも多分あると思うんだけど、あとコンビニとかでもおにぎりとか普通に売られてる。うん。で、ポーク卵おにぎりって言ったら、もうみんな、ああ、ポーク卵ないんだよ。ただだけど、どうやらこれ、本州にはあんまないっぽいんだよね。うん、だから、僕らポークって言うんだけど、スパムとかって言うのかな。うん、スパムとかチューリップとかの、まあ、ポークがあるわけだ。うん、で、それ、まあ、それをこう、カットして、薄切りにして、パンパンパンパンパンってカットして、それは2、3枚焼いて、卵を焼いて、で、ご飯の上に乗っけて食うみたいな。うん、これがポーク卵なんだけど。で、これ僕大好きなんだよ。大好きなんだよ、まあ大好物はね、チャーハンなんだよ。うんやや。ややこしいことに、人生で最も食べたものはポーク卵なんだけど、人生で一番大好きなご飯がチャーハンなんだよ。<笑>ややこしいね。うん。だからね、そこら辺ちょっと、ちょっと勘違いしちゃうし。うん、気をつけて。うん、気をつけて。うーん。そう思う。<笑>そう、全部。そういう、今頭バグったわ。うん、うえ。なので、今回やったことっていうのは、ポーク卵を刻んで、卵とチャーハンを混ぜようと思ったのそれ。僕のソウルフード、一番人生で多く食べたポーク卵と、人生で一番大好きなご飯、チャーハンを、ガーンってやっチなンコちゃった。なんかあれだよ、うん。ポーク卵じゃん。今さ、あの、<笑><笑>あれだわ。ちょっと昔のやった、あの、アップペンなんて、あ、あ、あ、あ、じゃペンポー、アイナッ、あ、ペンポー、パイナッポーペン、ね。なんかそういうのを今頭で浮かんだけど、ちゃんと覚えてなかった。うん、こういうところがダメだよね。うん、まあいいや。うん。はい、じゃあ行きましょうか。このポーク卵チャーハンのちょっと説明させてもらいたいけど、まあ、さっき言ったおり、本当はポーク卵を刻ん、ポークを刻んで、チャー、卵とチャーハン混ぜてバーって炒めるみたいな。うん。っていうことがあるんだけど、これがなんでラッキーなの多分ね、一般の多くの人は、え、チャーハンこれ作れるだろうね。うん、<笑>って思ったと思う、そこのあなた。うん、そうだよね。うん。でも僕はね、料理という料理ができないんだよ。うん、できないっていうか、やらなかった今まで。<笑>うん、まあコンビニ行ったりとか、家族が作ってくれるご飯を美、美味しいな美味しいなって食べてた。うん。だけど、僕ダイエット始めて、さっきちょろっと言ったんだけど、一日一食生活とかもしくは一日二食生活をし始めたんだよ。で、そうすると何が起きたかっていうと、時間がちょっと余ったんだよ。うん。なんでかっていうと、一日三食食べたらさ、みんなちゃんとこう時間を見てみたらわかると思うんだけど、だいたいね、ご飯食べると30分がかかるんだよ。もちろんね、あのー、おにぎりとかチキンだけで済ますっていう人はもっと早いと思うんだけど、それでもちゃんとしたご飯を食べようと思ったら、準備したりとか、レンチンしたりとか、含めたら、30分がかかるんだよ、一食。うん。で、この1食30分かける3なわけじゃん。うん。つまり90 分。1時間半ぐらい24時間で使ってんだよ。だけど僕、その、ご飯を食べる量を減らした、減らしたというか回数を減らしたんだよ。そうすることによって、1日1食になったら、1時間の空きが生まれたんだよ。あれ ?1 時間余ってんな。まあまあ僕はやりたいことがいっぱいあるから、それを使ってわー作業してんだけど、なんかね、あれどうせなら、一日に一回しかご飯食べないやったら自分が美味しいと思う、自分自身がすごいこだわったものとかを、作っちゃったらいいんじゃ、と思ったんだ。うん。うん、で、どうやっても僕は料理ができないわけじゃん。うん、もう31歳になりますけど、31年ずっと料理をせずに過ごしてきた。だから、ポーク卵が作れる。作るポーク卵が焼くだけだから、料理と言っていいかわかんないけど、もうそれしかできない。焼くしかできない、俺は。うん。で、その中で、料理するためには何作ろうってね。ん、でも難しいもの作れないけ、ね、な、まあ、鍋すら作れないから私は。うん。で、そんな私が、そうだ。ごめん話がこうすったもんだしてるんだけど、僕の大好物のチャーハンと、僕の今まで一番大きく多く食べてきた、ポーク卵を、うんってガッチャンコでちょっと,と。で、それがポーク卵チャーハン。うん、なんで。で、それをね、作っグーためにこう、なんていうクックパーツとかそういうので調べて、あ、大久保チャーハン、あ、こういう順番でやればいいんだね、とか、いうのをやりながら、まあやってたんだけどさ、やっぱ料理してないからさ、段取りが分かってないんだよ。途中でさ、卵1個だけ使って、なんか2、3食分のチャーハンを作るみたいな感じだったんだけど、あれま卵足りないかもと思って、急遽炒めてるバンサイジに、あ,あ、卵を取る冷蔵庫がパッて開けて、もう1個取って、とか、うん、あとフォークの焼きタイミングをミスって、なんていうかな、うん、チャーハンってさ、なんかスピーディーにチャッチャッチャッチャッチャッってやる感じじゃんなんだけど、僕、それも分かってなくて、なんかもう、とりあえず、うん、痛めてればいいのかな、みたいな。うん。だけど、硬くなった。焼きすぎて硬くなった。なんだけど、食えないもんだよね。うん。食えなか普通にうまかったよ。うまかったんだけど、勝手だなと思って。うーん。だからそこはね、うん、ショックだったけど。でもまあ、これも学びだよね。うん、コツコツコツ、今、自分のレベルを把握した上で、成長していこうと思って。うん。なんで今、料理を少しずつやろうと思ったんだ。うん。で、そのきっかけとして、ポーク卵チャーハンが作れたと。うん、それがすごい嬉しかったんだよね。で、これはゆくゆくね、ポーク卵チャンプルーとかうーん、もしくはね、ポーク卵おにぎりとかを少しずつ作っていこうかなと思ってる。ポー,、まあ、ーク卵は、まあ、ポーク、お米と海苔とポークと卵が完成できるんだけども、沖縄の場合はね、沖縄場合は沖,沖縄がメインだからあれだけど、チキナを入れてみたりとか、ツナも入れてみたりとか、具材をいろいろ入れたりとかするんだよ。うん。なので、そういった意味で、ただのポーク卵。おにぎりではなくて、ポーク卵にちょっとこういう具材入れてみようとか、うん、そういうね、新しい取り組みを自分の中で作ってみてやってみたいなと思って。うん。今頭の中でさ、ポーク卵納豆おにぎりっていうのが思い浮かんだけど、絶対ダメだと思って。うん、納豆はね、単品で食うのはうめえけど、ポーク卵に合わんだのと思って、うん。まあまあまあいいや、はい。この話はいいや。うん。ということで、まあ料理がね、えー、ほんとね、もう数年ぶりかなにで、数年ぶりちゃんとした料理作れた、ちゃんとした、まあまちゃんとしたと言いたい。うん、えー。作れたのはとっても嬉しかったです。これが四つ目のラッキーでした。はい。じゃ続いて。続いてですね。五個目ああ、これはね、連続するよ。うん。5ラッキー。5ラッキーは、照明の勉強をして、リングライトを返されたこと。うんいや、これはね、6ラッキーにも繋がるから、まあ一緒に、ね、説明してくれけど、もともとね、あのー、YouTube で再始動しました。という自己紹介動画とかね、もし今ご覧になってる方は見てもらいたいんだけど、今の僕のこの顔の照明と、多分全然違うんだよ。うん。何かっていうと、まあ YouTube 始める方って、照明が必要になったんで、なんで照明が必要かっていうと、僕の iPhone だと、暗いところだと、すごい画質が悪くなっちゃうんだよ。古いからね。4年前の iPhone10 だから、まあしょうがねえなと思いながら。で、この場合さ、例えば画質が悪いっていうことを解消するために、いや、え、選べる手段って大体2個なんだよ。まあ、ざっくりと2個。1個はカメラの性能を上げる。それ、新しい iPhone を買うか、カメラを買う。うん、なんで。つまりレンズとかこの光センサーとかを、ちゃんとしたものを買うっていうのがあるんだけど、僕お金がねんだよ。うん。いや、どうしようかなーと思った中で、あ、そうだと思って、もう1個の手段。うん2個目の手段。それが、光の量を増やすってことかなんだよ。うん。この光の量を増やす。つまり照明を送ることによって何が起きるかっていうと、iPhone って、外と,外とか明るいところだと普通に撮影できるんだよ。うん、なんでかっていうと、あ、まあこれ細かく話すめんどくせえな、うん。このレンズがあって、その光を吸収してるんだよ。その吸収した光を元にパシャっていう風に画像データを作るんだよ、うん。で、その光が足りてないと、なんとかこう、画像を作ろうと思ってやるんだけども、結局画質がすごい悪い状態。なんかぐじゃぐじゃしてるなんてな、みたいな。っていうことが起きてしまうんだよ。なので、マッピルマとかは言わないけども、照明をたくさん書くことによって、iPhone のカメラでもあ、古い iPhone のカメラでも十分撮れるような状態に作ろうと。うん、思ったんだよ。んで、そうするときにさ、この、まあ YouTube 再始動した時にリングライト1個だけ買ったんだよ。うん。1個だけ買って、まあ刺して、まあスマホをそのリングライトのど真ん中に置いて撮影したんだよ。でもね、これすげえ大変なの。なんでかっていうと、目が焼ける。痛いみたいな。痛くはないけど、眩しいなーみたいなってなるんだよ。で、さらにさ、自分のカメラの、自分の顔に対して、まあスマホがあるわけじゃん。で、そのカメラに対してリングライトが真正面にあるから、顔の音とか全て吹っ飛ばすんだよ。うーん。で、これさ、あの、なんかみんな当たり前のようにリングライトのど真ん中に、スマホ立てて、で、ライブとか、ライブ配信とかしてるんだけど、これね、僕、実はちょっと前から、リングライトって本当にいいのかなその作り方でいいのかなって疑問だったんだよ。例えば、女性だったらさ、これ美しくするためにさ、この目の中にさ、目の中に、この丸い光が入って、すごい美しく見えるじゃん。目力がある状態になるわけじゃん。だけど、その代わり、失ってるものなんだよ。それは、顔のちょっと太騰してるんだよ。うん。ん。それ,それをすると何が起きるかっていうと、顔の音凸つかない。まあ、美白効果あるよ。白い、強い光で、この肌の、なんかこう、悪いところっていうのかな、うん、ニキビ跡とか、パーンって弾いて、まあ、あと化粧してるからより光を反射して、まあ、美白。美白って、う薄白く見えるようになってきてる。だけど、凹凸がないから、なんていうか、顔なし状態になるんだよ。うん、千と千尋のさ、顔なしあるじゃん。うーん。なんか、千をやこせ、千をやこせ、あ、そこで違う、変えるか。まあ、あやばい、これ千をやこせ、千をやこせ,よこせっていうのをやってるんじゃん。うん。あの状態の顔なしになるんだよ。つまり、顔の凸がないんだよ。うーん。だからさ、確かに目の部分と肌の部分は白く飛ばして、綺麗に美しくなるんだけど、僕はね、そのライブ配信見てて、いやー、なんかもったいないなっていう感覚だったんだ。もちろんね、良くなってるけども、やらないで絶対やった方がいいんだけども、なんかもったいないなっていう感覚がずっとあったんだよ。うーん。だってさ、自分の美しさに自信があるというか、この顔の落と音と,と,とかに、自信があったとしても、顔の仕事じゃ、あの、肌が綺麗だったのもん、光の強さでパーンって吹き飛ばしてるから、お凹凸をね。うん、だから鼻が高いとか、こうなんていうか、痩せてる人とか、痩せてる人とか、もうモデルみたいな、うん、人とかとしたときに、そのお凸とかくなるんだよ。うん、すごいもったいないなって僕は思ってんだ。うん、で、じゃあそのもったいない証明以外の方法ないのかなって思って調べ直したんだよ。で、さらにね、YouTube の動画でも、なんか深夜のちょっと眩しそうですねっていうふうに、EFC チャンネルさんって方がコメントしてくれたんで、確かにそうなんだよな。自分自身が眩しいと思ってるし、さらに、これ、この照明の使い方がいいとは思ってないしかも僕メガネつけてから、あれなんだよ。ブルーライトレンズだから、光を反射するんだよ。なので、なおさらね、あの、女性ならではの、その目の奥に丸い光が映るとか、そういうことはないんだよ、僕から、僕にはね。うん。そう考えてみたら、照明やっぱやり方変えようと思ったわな。うんで、照明の勉強したんだよ。で、その中で、このね、照明の世界って、ね、あんまりブログで書かれてなくて、難しかったんだよ、探すのに。うーん。なんか、なんてうんだろうな。うーん。みんなね、やっぱ、真正面から照明されて、たけ、例えばいいみたいな、で、感覚で書かれてるんで、いやいや、ちょっと違うんじゃないって思って,て探してて、ね、で、プロの照明とか、テレビ業界の照明の人とかが書いてるブログとかを、ふわーって探して、5、6個ぐらいのブログを探して、で、その中で言ってることを共通点とか、をまとめたんだよ、自分の中で。あ、なるほど、これとこれこれ,これ,これ,これやればいいんだね、っていうので、わ、分かったのが、基本中の基本の証明の方っていうのがあるんだよ。うん。よく、武術とかさ、格闘技の基本中の基本とか、仕事の基本中の基本とかあるわけじゃんうん。それと同じように、証明の世界にも基本中の基本ってのがあるんだよ。それが、三等証明ってのがあるんだ。うん。三つの明かりの証明と書いて、三等証明っていうんだ。で、これ何かっていうと、今もやってるんだよ、この三等証明の発想。これ何かっていうと、まずここに、僕ライトがあるね。今見えるかな。ここにライトがあって、で、これ、こっち側にもまたライトがあるんだよ。うん、こっち側か。うん、こっち斜め前、斜め前側にもライトがあるんだよね。で、さらに、右後ろ側にも、今、楽に映らないようにや,やってるんだけども、あるんだよ。で、これで何が起きるかっていうと、ここで強い光でファーンってこう、光が来るわけじゃん。そしたら、こうなる、こういう光が撮ってるわけじゃん。そしたら、ここら辺の顎のラインが、もう、パキッと上がれるんだよ。うん、強い光だから。うん。だけど、それって、なんていうか、うーん、まあ、画面が暗くなるんだよね。うん。あと、この顔の音とかが、あ、激しすぎて、なんか、うん、イケメンだったんだけど、僕みたいな人だったら、うん、そこの部分いらないよなと思って。もっとこう、賑やかに喋りたいから、私は。うん。で、そうなったときに、ここの、な、右斜め前の、まあ、ここにある。ライトを使うんだよ。そうすることによって、こうやってパーンって強い光が当たりました。でそしたら、ここの影の部分に、またライトをパーンって当てることによって、ここの影がすごい柔らかくなるんだよ。うん。で、仕上げに斜め後ろ。これ何がするかっていうと、あのね、ここから、この前、つまり前の方にカのライトがパーンって取ってるわけだ。うん。で、背景とか照らしてる。あと、天井のライトね。こういう風においてるわけだ。うん。で、そうすることによって、背景と僕の顔がちょっと混じるんだよ。うん。うん、光の具合が一緒になっちゃうっていうのがあるから、そうしたときにこのバックライトって何を,何をするかっていうと、ここの部分に後ろから輪郭沿いに当てるんだよ、光を、うん。うん。そうすることに何が起きるかっていうと、背景と目の前の人っていうのが分かれるんだよ。多少ね。あくまでこれ見てる人は気づ,気づかないレベルだよ。だけど僕としては、これ全然違うわと思って、うん。なのでそういう学びがあったので、もうね、僕学んで自分でやってみたいと思ったらもうすぐ動きくなるんだよ、うん。なので、その時がね、多分夜だったんだよ。うん、多分夜の1時とかだったかな。でもどうしても俺は、十10時じゃねえ。10、あ、十時か。10時だねえ。どうしても俺は3等賞目やってみたいと思って。うん、で必要な機材があったんだそれは三脚とリングライト、うん。リングライトが残り2個必要で、三脚がえー、2個必要だったんだよ。うん。なので、それを探し歩く旅に入りました。うん。で、そこで、リサイクルショップで、1500円で2個のライト買ったんだよ。あ、違う、1500円、あ、違う。えっとね、3コイン。3コインっていう300均一ショップっていうのがあるんだよ。で、そこで、1500円でリングライトがやられたら、新品のリングライトで1500円。マジで安い、ね。だ大体相場的にはね、まあ大,大中小とかで、あ,あ、まぁ今、間違いない。えー、小中大だったね、大中小っていうふうにリングライトがいくつかあるんで。で、その中でも、体相場的には、まあ3000円前後からスタートなんで。あ、う、の、ん、大きいやつとか、除虎のまた4000円とか、別にと超えるよ。でも僕としてはお金がないから、安いもので抑えたいと思う中で、まあ相場をしてたから、あ、スリーコインのライトは、安いと思って。うん。まあ、なので、それ1個買いました。で、もう1個。もう1個が、えっ、ー、とね。リサイクルショップで1五0 0円で売ってたんで、あ、これも安いと思って。うん。でリサイクルショップなんて怖いところは、あの、試しができないんだよね。うん。コンセントがないから。だから、買った上で、これが不具合をこすかどうかチェックしたんだけど、バッチリでした。うん。なので、今回はリングライトを買い揃えることができました。ということで、まあ、これがまた次のシックスラッキーに繋がるんだけど、まあ、その日はね、あの、三脚探しまくったんだけど、なかなかなくて、うんまあいいや、しょうがない。うん、次の日が明けてから、三脚探しに行こうと。例えば、ハードオフとか、ジャンクショップ屋さんとかに行って、三脚だけねえかなと探して、見ようと思ったんだ。うん。なので、はい、次行きましょう。次、シックスラッキー。はい、シックスラッキー。シックスラッキーは、機材探しに奔走して、だけども無事、三等照明を実践できました。イエーイ。いい、ってことね。これはね、まあ、三脚が残り2個必要だったんだけど、これ条件があるんだよ。うん。それは、120センチ以上の三脚じゃないとダメなんだよ。これなんでかっていうと、100均とかで売ってるんだよ。売ってるんだけど、それってだいたい1メートルぐらいなんだよね。うん、それ100センチぐらい。100センチって、低いんだよ、意外と。うーん。100センチって言うとここぐらいかなまあ、ここぐらいっていう雑な話だけど、僕が175センチの僕が座りましたと。座ったら、だいたい胸元ぐらいなんだよ。うん。ってなると、これ何が起きるかっていうと、カメラが若干見上げ形なんだよ、うん。うん。で、見上げる形って、あのね、うん、ちょっとだけ威圧感あったるないんだよ。うん。だから、例えば、ユーチューバー、ユーチューバーって言うけど、第五三位だよ。メンタリストの第五いるじゃん。あの人も上から撮ってんじゃん。だからそういう風に画角っていうのは、真横、もしくは上から、の方が基本的にいいんだよ。だから、よくさ、ズームのさ、ライブ配信とかあるじゃん。ズームでこうみんなでワイワイ喋ってるとかと、とかの動画って上がってんじゃん。いろんな人が、著名人とかだでも僕、あれあんま好きじゃないんだよ。まあかる僕の好みね。僕の好み。それをやるのは構わないんだけど、僕の中で、なんか違うんだよなって思ってたら、それはやっぱりカメラの位置が悪いんだよ。見上げてっから、ま、しょうがないんだパソコンがありました。パソコンがカパッとあったら、こう、作業してるから、どうしても自分の顔の下の側にあるよね。で、さらにパソコン、ノートパソコンがカパッと開けたとしても、この角度で下からどうしてもカメラが顔映してるんだよね。うーん。だからね、こう見てる人が少しでも不快感を与えないようにするっていうのが僕のね、ちょっと今の宿題だから、よし、ちゃんと三脚探そうと思って探し歩いたんだ。うん。で、探し歩くぞな。探し歩いたんだけども、結局ね、100センチ以下しか見つからないんだよ。で、ハードオフ、ハードショ、あ、ジャンク品のとこでやったというとことで、3あったんだよ。もう山のようになった。だけどさ、これがね、厄介なことに、このネジがないんだよ、ネジが。うーん。これ何かっつうネジ、今見えないか。ちょ、ごちょっと道具ないかちょっとわからないけど、このね、アタッチメント、つ,つ、つなげるところに、基本的にはね、4分の1ネジっていうのかな。それがあるんで。で、それをくるくるーって回すことによって、まあ、スマホさンドとか、みんな使ってるやつがあるわけじゃん。うーん。でも、これがね、<笑>ハードショップのやつは、あ、あ、ハードオフか、ハードオフのジャンクショップのところには、全部ね、そのネジ穴がなかったんだよ。だから、売る人がさ、そこの部分が取ってんだよ。縮小と思って。うーん。まあ、ちょっと細かい話もっとあるんだけど、まあ、そういうふうに、だから、使えなかったんだよね。しかも、高かったんだよ。2,000 円超えていく、普通に。うん、あどうしようと思って、2、3,000 円超えていくから、うん、中古だったらちょっとどうなんだろう。で、思って、ま、いろいろ探したんだよね。うん、で、100均でも見つかったのに100センチ。でも100センチだけど買っとこうと思って買って、で残り1個。残り1個、ど、なんかないかなーと思った矢先に、エディオン行ったんだ。で、エディオンの金ラコーナー行ってみたらね、俺、僕が求めてる三脚、安くて、上等の三脚が見つかったんで、これじゃーんと思ったうん、で、これを無事購入したので、これ2 0二千円だった。高かった。だけど、まあ、しょうがない。これはいいやと思って。2000円で新品買うの安いなと思って。しかも、最低限の機能がついた状態で。うん。ということで買いました。なので、やっとね、三脚が揃って、もう大すぎていい、家にファーって書いて、うん。セッティングして、ここに設定して、ここに設定して、ここに設定して、ここしてみたいな。うん。で、あとカメラの、ですカメラの三脚とかも設定して、撮影してみたんで、撮影っていうか、この画角を確認してみたんてよ。そしたらね、顔の感じは全然違うんだよ。やっぱ真正面からリングでファーってやってるよりは、斜めからやってると、目線か、目線上に、この光がないから、眩しくないんだよ。うんだからそういった意味でもね、よかったなと思うあとやっぱ僕がさっき説明した通り、立体感だった。奥行きだった。うん。この僕がここにいるじゃん。で、背景があるわけよ僕の部屋の、うん。なんだけど、それと、この組み合わせると、真正面から撮ってるとね、うん、やっぱね、ちょっと奥行きが薄まるんだよね。うん。だって顔もまん、顔なし状態で、顔なし状態で背景ものっぺりしてるたいなうん。その中で、まあこういうふうに三等照明という照明の基本中の基本が、無事にね。こう、あ、こんな感じできたっていうのが、まだ撮影で撮影はしてなかったんだけども、まあ、写真撮ったりとかして、あ、これ全然違うと思って。うん。まあ、あとで見てる人からしたら、まあ、残っちゃってるかもしれないけども、まあ、僕はね、あの、まあ、顔がイケメンでもないから、少しでも見てる人が不快に思わないように、うん、やろうと思って。うん。で、その流れでた、まあ、その次の週ぐらいにね、メイクもしたりとかしたんだけどね。まあ、今、今もメイクしてる。うん。まあ、少しでもこう、光を反射して、なんていうかまあ、まあ、綺麗な旗で不快感が与えないような、え、うん、撮影というか、もう見てくれる人が、そう思ってくれるようなものに、日々取り組んでいる次第でございます。ということで、これがシックスラッキーです。い。はい、じゃあ続いて。続いてです。ああ、これはね、ちょっと言うの恥ずかしいんですけども、あのですね、これ、セブンラッキー。人生初の観音小説を購入しました。イェーイ。これ拍手していいのかなわかんないけど。うん。あのね、これ友人と遊んでるときに、東京支店、ちょ、東京支店行くみたいな話だったんで。うん。おお僕はね、ほんと数年ぐらい行ってなくて、数年どこじゃないな。もうだいぶ昔から行ってなくて、いたしたらね、ほんと、え ?5 年以上行ってないね。うん、間違いなく5年以上行ってない。うん、それぐらいね、久々に行ったんだよ。そういうアダルト、アダルトグッズショップっていうのかな。うん、うん。東京出店、書店って言ってる名前あるけど、東京でないらしいんだよ。うん、だから北海道とか、東京以外の本州のどっかに、この東京書店の系列がいっぱいあるらしいんだけど、まあまあそういう不思議な書店があるんだよ。うーん。で、普通の本も売ってんだよ。漫画とか雑誌も売ってんだけど、その、うん、店舗に対して、大体3分の1、4分の1が普通の書,書店なんだけど、残りの3分の2、し4分の3が全部アタッチ打つみたいな。うーん。って感じなんだよ。で、まあそこ久々に行ったんで、え、こうなってんだ今みたいな。っていう、まあ友人と行ったらね、もうバカ話しながら、え、こんなのあるぜみたいな。うーん。っていうふうに、まあまあまあやってたんだよ。ね。まあ、僕としてはね、まあ、なんだろうな。こう、あんまりアダルトグッズに興味はないんだよ。まあ、うん、気分。アダルトには興味あるけど、アダルトグッズには興味ねえんだ。うーん。だからね、まあ、ここで俺何も買うことないだろうなーと思いながら、まあ、友人とやってんだ。で、友人はガチャ回してました。うん、なんか、よくあるんだよ。あの1000円入れたら、なんかガチャがありまーす、みたいな。500円で入れまーす、とか言って、まあ、遊びでやったりとかしてたんだけど、まあ、僕としては金もねえし、うーん、まあ、いいかと思って、うん。やったんだけど、あのね、なんていうのかな、こう、まあ、ぷらぷらーって歩いてる中で、あの、観音小説コーナーがあったんだよね、うん。うん。で、最近僕は本を読むんやってから、あ、そうか。エロというチャンルには、このイマジネーション、想像するが、まあ本のスタイルがあるわけだ。確かに俺観音小説は、えわかんないみめ、見ったもん,だもん、ええな、思ったんだよ。うん。その瞬間にね、なんか、あ、もし俺がこの今日何かしら買うとしたら、観音小説だなってなんとか思ってたんだ,だけど、いいものがなければ買わないよ。うん、買わない中で、うーん、なーどうしよっかなーと思ってた時にさ、まあ友人とブラブラーって見てたんだよ。うん。で、なんていうか、まあ例えばエロ漫画とか、エロ DVD とか、まあグッズとかいろいろあるわけじゃん。その中でこの観音小説のコーナーの中で、わーって見てた中で、これだと思ってん。うーん。これね、あ、ちょっと、あ、どうせなら今見せてるか。っ待っててよ。もうタイトル言うの恥ずかしいから、これ<笑>。これ、今、今更恥ずかしいとか言えないと思うけど、これだよ、これ。うん。まあ、これを購入したわけでねこれの、俺、表紙買いした。邪気買い。よくさ、レコードとか CD とか、まあ、今の時代ダウンロード時代だからないかもしれないけど、僕の、僕の時代ギリギリね、CD とか邪気買いするっていうカルチャー買ったんだよ。うん。それと一緒。うん。本を邪気買いしました。うん。で、これ何、なんでこれを買ったかっていうと、あ、まあ、じゃあもう、ちょっとゆ、ゆっくり、ゆっくり見せよな、これ。うん。はい。なんでこれを買ったかっていうとさ、観音書ですコーナーってね、なんか、人妻がどうこうとか、なんていうかな、うーん、なんか、なんだろう。うーん、なんか、ナースとか、手話ですとか、うーん、なんか、そういう、結構ね、なんか、熟してる感じが多かったんだよ。うーん。で、僕としてはさ、もちろんそれが好きな人は構わない。だけど、僕としては、なんかなーと思ったんだよ。うーん、なんか、重たそうと思う。うん。で、観音諸説の世界って、まあ、まバラエティ番組で昔見たことがあって、あ、そういう世界なんだと思ったのが、あの、基本的には、非日常、非日常の設定で、本来だったら普通ではなかなかありえないような世界観で描くっていうのが、あの、んうん、土壌にあるらしいんだ。軸にあるらしいんだ。うん。だからそういう結構ね、ありえないような設定なんだけど、でもね、僕思うんだよ。今の時代はこれじゃないよなと思ったら、そよ。リアリティがないなと思ったなんでかっていうと、今情報化社会じゃん。だからネット通知でみんなツイッターとかインスタとか、YouTube とかでいろんな発信してるわけじゃん。二、うん、チャンネルもそうだよ。あれれそういうふうに、ま、みんながね、匿名で自分のこの発、体験とか喋ったりとか書いたりとかしてるんだよ。そんな時代でさ、あの、なんていうかな、結構えげつない、そういうエッチなエピソードとかもみんな喋ってるんだよ、普通に。発信してんだよ。あもちろん匿名のところでね。うん。そうなった時に、に、なんか、じ、じ、うん、事実は諸説よりもきなりって言葉がある通り、観音諸説よりもさらにぶっ飛んだエピソードってのいっぱいあるんだよ。それ考えたらさ、もう観音諸説で非日常を描くっていうのを軸にしてるって僕からしたらちょっと古い感覚地感だなって思っちゃうんだ。うん。そんな中でこの表紙を。うん。この小説、この書店のときにさ、うん、あの、宮古書店で、文庫本探してるってる価格に用いた。うん。こういうさ、表紙ってさ、マジで、なんか、宮城社店とかさ、純ク堂とかに置かれても、なんだ違和感ないじゃん、この人。で、それ以外のやつはもう、なんかね、なんだろう、激、激がタッチの、あの、表紙なんで、よギガタッチのなんか一つがどうこと、着物着てる和服着てる人とか。いや、それはちょっとなぁと思って。うん。で、まあ、邪気買いしました、今回これを。うん。まあ、ぶっちゃけね、まだ読んでない。うん。買って満足した。うん。なんだけど、まあ、こういう体験をしたっていうことは、また一つの楽しみだよね。うん。で、今回また YouTube でもこういうふうに、あ、本件喋ってっから、それ含めたらさ、これ750円ぐらいかな。うん。で、買ったけども、もう十分持ってるじゃなっちった。だから自分で読んでみたら、また、えー、こんなもんがあるんだ、みたいな。うん。っていうことでね。新しいチャレンジをしたっていうことが、チャレンジっていうのかな。うん。やったっていうことが、まあセブンキーかな。うーん。まあまあちょっと今喋って恥ずかしいけども。まあまあでもね。うん。男性人みんなこれ、これだから。これだからって言ってたわけわかんない。はい。はい、じゃあ続いていきましょうか。はい。えー、続いてはですね、あ、これ続くやまた。エイタラッキーエイタラッキーは、その東京書店でコミュニケーションノートがあったこといやいイ,イこれね、何ってるの交換日記なんだよ。うーん。エットもじゃん。僕もエットもか見せた瞬間。あのね、これさ、これ、これはさ、うん。エロの話、今ブ 7, 7ラッキー喋ったけどさ、これ全然エロくない。エロくないっていうか、あのね、感動した話。今からあなたの心を震わせるよ。<笑>僕の心は震えたからどうなるかまあ震わせせるように頑張る。うん、これね、その、東京地点が僕の最寄りの東京支店っていうのが、えっとね、17年前から18年前ぐらいに作られたんだよ。うんで、まあ、ほんと20年前だね、僕、あ、二十年前だよ。まあとりあえず、僕が思春期の時ぐらいに作られて、まあ、そこからすると今も営業してるんだよ。うんでまあ、若かりし頃とかに遊びに行った時とかは、やっぱ、うん、やっぱその時も友人の時から、もうバカ騒ぎしながら行ったんだよね。うーん。バカ騒ぎってうか、みんなでこうワイワイしながら行ったんだよ。うーん。で、その時には気づかなかった。で、今回、ぶらーって、久々にね、数年ぶり、5年以上ぶりに来たから、まあ、もう、店内ばーって巡ってたんだよ。うん。昔はね、お目当てのところにコーナーしか行かなかった。んだけど、特にお目当てのものがないし、うーん、まあ、いくかーと思って、ブラブラブラブラしてたんだよ。で、そうしたときに、まあ、観音外で見せかけたて,してたんだけど、うん、このエロ漫画コーナーに謎のノートがあったんだよ。なんかね、ポート積み上げられた。20冊ぐらい。20冊とかないまあ、本当ね、あの、高さで言うならば、う三十20センチぐらい積み上げられたノートがあったんだよ。でこれなんだろうと思って、友人とパラって開いたんだよ。そしたらね、コミュニケーションのったんで、これまつり交換日記やだったんだよ。うん。えと思って。うーん。俺はどういうことかっていうと、この17年前とかに、その東京書店で、まあ、エロ漫画とか、絵が好きな人たちが、こう、そこにつらつらとイラスト描いたりとか、文章を描いたりとかしてるんだよ。で、この17年前とか18年前の、誰かが描いた、なんか、自分こういうものなんですけども、こういう感じでなんかやってます、みたいな。で、イラスト描きました。また次の方お願いします、みたいな。っていう風に、書店に置かれてる、ま、本当あれなんだよ。うーん、なんだろう。う時代はすごい感じだけどさ。今ネットの時代でさ、Twitter とか,か YouTube とかでさ、自分が、まあ、LINE とかも使って、えー、コミュニケーションできるわけじゃん。だかさ、あえて不便なコミュニケーションノートを使って、自分の絵を描いてみたりとか、まあ、誰かと会話したりとかしてるんだよ。このノ,ノート上でね。これがすごいなぁと思って。うん、めっちゃ感動したんだよ。うん。で、まぁ、あ、書かれてた内容で言うならば、まぁ、あ、まあ、個人名とかね、ちょ避けた方がいいと思うから、まぁ、あ、なん、なんていうかな。やんちゃな子たちがそういうわけわかんないイラスト描いてるとかすることもあるんだけど、割とね、ちゃんとしたイラストを描いたりとか、ちゃんとした文章を書いてるんだよ。素晴らしいなと思って。うん。でその人たちが何度も何度も書いて17年書き続けて、今に至って、今もまさにやってたんだよ。うん。え、書かれてんじゃんと思って。うん。だから今もなお継続中。すごくね、これ。うーん。交換日記って言うと僕ら、僕がね、えー、15年前とかね、ま中学校とか小学校の時か。15年、20年前とかで、まあ、流行っていたけど、でもね、やっぱ、うん。今の時代の子たちはやってないんじゃないかなと思うんだよね。うん。まあまあ、だけどさ、その、なんてんだろうな。まあ、エモ、エモかった、ほんとに。うーん。15年前、この方々いて何やってたんだろうなと思うし、その方々は今何を、何して、どこで何をしてるんだろうというのもね、すごい感じた。うーん。それが20センチ分あるんだぜ。うーん。それ考えちゃう、すごくね。で、それを中身見てたらゆ、友人が飽きたらしくて、あ、俺ちょっと、あ、グッズコーラ行ってくるみたいな。うんでお、行ってらん、みたいな。で、僕は結構見てた。あ、これ、すごーい、と思って。うーん。だからね、なんか、うーん。手紙とかさ、今のご時世も書かないじゃん。うーん。なんだけど、あえて、こう手で書く。とか、なんかそういうのって、なんて言うんだろう。積もり積もったらまたこういう感慨深いというか、エモーショナルな気持ちになるのかなと思ったね。うん。まあそういうこといろいろ考えたけど、まあでも今の時代だったらもうネットでパンと送っちゃえとか、コロナ禍だしね。うん。交換日記して、そこにコロナ禍がついたらどうしようとかになっちゃうかもしれんから、まあまあなかなかないとは思うんだよ。うん。まあ、なので、うーん、まあ、ほんとね、うん、時代を感じた、うん、ラッキーでございました。はい、ということで、これが8ラッキーです。はい。はい、続いて、何ラッキーあー、これはね、もう今、テロップ出てますけど、もうこれ読み上げるだけだった嬉しい。もう何かっていうと、リンシャン解放。臨慎解放。今、英語っぽくで違う。リンシャン解放。からの、スーアンコーを出せて大逆転できたことってこうんだけど、これね、あの、多分ね、9割の人わけわかんないと思う。何それって思うんだよね。うん、僕、マージャンの話なんだよ、これは。うん。僕、マージャンが好きで、まあ、メンツが揃わないとマージャンできないんだよ。最低でもん、3人。僕、自分含めて3人揃わないといけないし、4人、最,最高だも4人。うん。揃わないと、マージャンできないんだよ。で、まあ、マージャンすごい好きなんだけど、あくまでエンジョイマージャンってやってんだ。楽しむためのマージャンやってる。だからさ、よく言われるのがさ、うーん、マージャンやってて僕はかけないんだよ。お金かけないんだよ。うん。で、それでガチ勢の人。お金,か,お金をかける人からするとさ、えシーンはさ、お金かけないでマージャンて楽しいって言われるんだよ。でもその一言で僕カッチンって言うんだけど、うーん。まあそれは別に僕の中でね、うん。マージャンはお金かけなくても普通に楽しいからって僕は思うんだよ。まあ僕はもしかしたらね、うん。マージャンというゲームが好きだから、よりそれ人よりもそれは思ってる、強く思ってるかもしれないんだけど、まあそういうの僕だからこそエンジョイマージャンってなんだよ。それはね、えー、マージャンパイの設定は4人設定。4人設定で3人で打つっていうかやってるんだよ。で、これ先週のね、先週3月3週目の時にも喋ったんだけど、<笑>この、えー、エンジョイマージャンっていうのは何が起きるかっていうと、今マージャン詳しいとったら、えその4人設定で3人で打つってことは、役の組み合せでめっちゃ増えっていう思ったと思う。その通り。うん。まあ、役って、マージャンの役っていうのは、ポーカーとかでロイヤルとスレッドフラッシュとか、フルハウスとか、まあ、そういうことなんだよ。で、その役を作りやすいから、まあみんながバンバンバンバンこう上がりまくって、あ、俺これチーズできたよとか本質できたよとか、まあそういうふうに役をいっぱい言うんだよ。だけど、お金わけじゃないから、まあゲームとしてのね、エンターテインメントを膨らませるためにやってるルールなんだよ。うん。んで、まあ、あその中でもさ、薬満ってのがあるんだよね。さっき言ったロイヤルとそれフラッシュな、フラッシュ、ロイヤルとそれとフラッシュ並みに出現率、なかなか出ないやつってのがあるんだよ。うん。それが薬満っていうものだけど、例えば国運送とかスーアンコウ、第三元、中連ポートとか、まあいろんな薬の組み合わせ、役満の組み合わせがあるんだよ。だこれはね、薬満は狙っても出せないから薬満なんだよ。うーん。で、そんな中で、今回、インシャン解放からのスーアンコウ、スーアンコウっていうのは薬満の一個なんだよ。それで僕大転、僕、大苦戦なった僕、ずーっと負けてて、はやばいみたいな。3万5千点から、6千点ぐらいまで落ち、下がってたんだよ。もう、もう、やれま僕がやられまくって。うん、保られまくって。その中で僕は、もう逆転するんだっ100万出すしかねえと思って、100万出すために頑張ったんだよ。そしたらね、何度も何度も、あー、これ、な、できなかったか、とか、すごい悔しいことがいっぱいあったんだけど、最後の最後。うーん、本当にオーラスイップっなね、うーん、の瞬間、僕が最後の親だったんだけど、その一歩前の親の時に、まさかのね、スーアンコ出したんだよ。もうあれはね、ほんと感動した。あのね、これもうちょっと今でもさ、この話をするために今思い出してる映像思い出したんだけど、だからさっきはずーっとさ、この3万5千点とか6千点までで、ああ、もう次、俺が負けたら飛ばされるみたいな、うん、ゲームオーバーになるみたいな、って思ってたんだよ。うん。で、その中で、こう、やっぱ狙うたは黒神層とか、数ーアンコとか、第三権とか、ツーミとか狙ったんだよ。で、面白い具合に、ツコンツコンツコンツコンって、はまり始めて、これ来たと思って、数あんこコーテンパイまで、あと1個揃えば、100万、数あんこ達成なんだよ。うん。で、これごめん、ね、ルール分かってない人は大変申し訳ないけど、もうちょっとルール分かってる人に言う,よう,に言うね。ごめん、うん。この、あんこっていうのは、同じ柄のやつを3つ揃えるがあるんだよ。で、それを4個組み合わせるっていうかまあ13個揃えることなんだけど、この組み合わせで、残りね、あの、トンなんしゃってんのは、トンという自敗。と、あとは、何だっ,たっけなうーん、うわ、えー、えー、リャンピン、ピンズ何かのピンズが揃わないといけなかったんだよ。で、そんな中で僕は、こう、積もったやつ、自分がこう引いたやつが、自分が他のあんこも揃ってる、三つ揃ってるやつが来たんだよ。あれこれ缶いけんじゃん、と思って。四つ揃ったら缶っていうのがあるんだよ。で、それで、この、本来は触れちゃいけないワンパイっていうのがあるんだよ。うん。基本的にはマージャンの中で7、七列の2段のやつがあって、そこは触れちゃいけないって言われじだったんだけど、特別なルール、条件だけで、そこから引いていってのがあるそれをカンっていうのがある。同じ柄を4つ揃えることカンって言うんだけど、で、カンしたんだよ。うん。で、これワンパイの端っこを取るんだよ。うん。で、取って、トン来いとか、ピンズ来い俺が求めてる。これが、これを引けたら、数万個完成だみたいな。もう運命の瞬間。すって言っ瞬間に、飛んったんだよ東。うーん、やばっと思って。うん。これ、この、これ、これ自体がまず、これで上がれることは、臨ン,ン解放って役があるんだよ。うん、もっと珍しい役があるんだけど、まあ、これはね、役なんと関係ないんだけど、そういう臨ン,ン解放からの、数ーアンコ、役万完成したんだよ。マジかと思って。うん。これね、臨ン,ン解放って言ったんだけど、これね、条件、ごめん、話したから、下手で、下手でごめんだけど、このトーンを弾くっていうことがどんだけ凄かったんだけど、なんでかっていうと、僕が今トーンを3つも、あ2つ持つんだ2つ。2つ持ってて、残り1個来たら完成だっていうタイミングで、目の前のやつは捨てたんだよ、トーンを。うん。だから、マジかと思って。うん。で、残り誰かがトーンを持ってるか、もしくは山の中に隠れてるか、もしくはワンパイの中に埋まってるか、だったんだよ。だからこの瞬間に僕がンをしなければ、このトーン、つまりスーアンコ完成しなかったんだよ。それはもう導かれるようにカーンして、じゃあ取るぜってワンパイから、パンとちょっと瞬間、は飛んだってつまり臨旋開放からのスーアンコが完成しなかったんだよ。うわぁーと思って。うん。もちろんね、エンジョイマージャンで、ね、やってるから、まあ今聞いた人は、いや、それ出るだろうって思ったら、そこのあなた、違うんだよ、これは。エンジョイマージャンでの役満は、まあ出ないんだよ。うん。で、このエンジョイマージャンの中で、数案校出すだけだったら多分やっぱ確率は低く、いや、非確率は4人打ちですること通常のイマージャンでや数案校出すよりも、やっぱやりやすいと思う。だけど、問題は臨慎解放だ。臨慎解放してからの数案校は、ぶっちゃけ4人打ちの役満と匹敵する確率なんだよ。うん。それぐらいありえないことが起きたんだよ。マジかと思ったよ。うん、これねマジかって何度も言ってて申し訳ないんだけども、それぐらいね、すごいことが起きたんだよね。うーん。だからね、僕は、まあ、エンジョイマージャンで先週、コップシムスを出したんだよ。で、今回、エンジョイマージャンで臨ン,ン解放からの数万アンコなんだよ。で、その臨ン,ン解放と数万アンコの確率っていうのは、実際4人打ちでした役万と多分匹敵する確率をたたき出すから、はぁ、だっ,って、うん。すごくね。二週連続で役満出したんで、俺。うーん。だからね、今回のラッキーはね、そういった意味でも、とちつまなく動く欲しかった。俺やっぱ幸運だわと思った。あ、幸運じゃないよ。幸に運と書いて幸運じゃない。豪族の子。うーん。豪族ってわかるあの、あの、弥生時代とか、山大国とか卑弥呼の時代の時に、この、権力者のことを豪族って言うんだよ。それぐらい、強烈な運を持った幸運の持ち主だなと改めて思った。いや、2週連続でさ、うん、しかも、1回目、2回目。つまり、その間にマージャンしてえんだよ。あ、う、の、ん、1回やって、平日がバーってあって、2回目。うーん、1週間越しの。そこでまた役満出せるんだ、と思って。うーん、もうそういった喜びがあった。ん,んで、まあ、ちょっとしたプチ話でならば、いや、深夜さ、やっぱり、負けたら、負けたらいしょっちゅう役満狙いから出,出るんだよな、っていう友人がいたわけ。あー、分かってねえなと思った<笑>ここ。これ、これ、プチ話、よばなし、よ話が、雑魚話なんだけど、薬満は狙っても出せないから薬満なんだよ。うーん。で、これね、この一言を言うってことは、薬満出してないってことなんだよ。薬満狙っても出せないから薬満なのに、薬満出した人に対して、狙っていくからな。うーん、やることを言うのは、薬満出してないことに、やつの行くぞなんだよ。まあ、これは別にしょうがない。実際その友人も薬満出してなかった、出してないから、しょうがねえんだけど。でもね、やっぱ薬満を出せた人と出せてない人の、ここの溝っていうか、この、なんていうか境目がすごいある。うーん。僕はそう思う。で、実際僕、友人の中でも、役満出る確率は半端なく高いんだよ。うん。もちろん狙ってるからとか言われるんだけど、狙っても出せないから役満なんだよ。うん。で、普通の通常の4人打ちでも士信嘘出したし、まあさっき言った3人、3人打ち用の、ちゃんとしたルールの、マンズを抜くっていうやつでも士信嘘出したし、そこからいろんなシチュエーションで僕は、いや、子、スー数ンコ、臨慎会話、臨慎会話からスーアンコ出したり、ゲームでも数ーア出したりとか。だからね、本当半年で僕、6年回からすあの、そべて100万出してんだよ。うん。まそんなに毎日やってるわけじゃない。うん。週に1回を1ヶ月やってたかな、ぐらい。うん。とか、ま、ほんに2週間に 1, 回1ヶ月ぶりの麻雀とか。そんなペースに関わらず、やっぱ100万出る確率が高いんだよ。やっぱね、これはね、うん、あくまで僕のね、麻雀素人というか、初心者の僕の、まあ、人か無理だと友人からも言われたけど、あ、師匠からも言われたけど、麻雀の師匠からね。うん。その言葉で言うならば、やっぱ、マージャン上手くなってる。成長してるってこともあるんだけど、えー、諦めなかったんだよ。うん。よく役マン狙ってて、ああ、これあかんわって言って、心が折れる人いっぱいいるんだよ。うん。しょうがねえからー、地位統一に切り替えようかとか、うん、もしくは他の役に切り替えようか、地位本一とかに切り替えようかっていう人いっぱいいるんだよ。も,うもちろんその気持ちすごいわからなんだけど、やっぱりね、役マンはね、何度も何度もチャレンジして、何度も何度も失敗して負けまくって、でもそれでも諦めない奴にだけ役満ができると思ってる。うーん。だからね、本当にね、諦めない心っていうのを鍛えられました。<笑>多分ね、普通のマージャンでは、多分そんなことしない。で僕はね、やっぱね、ロマンを追う求めが。から。うーん。そういった意味ではね、うーん。だからそ,そ、んな、僕だからこそ、数あ役満の出現率はめっちゃ高い。半年で6回出したからね。うーん、恐ろしいね、ほんと。うーん。まあ、というのが、えーな、ない、ない泣きです。あと2個、2個ラッキーがからちょっともうちょい頑張って。うーん。はい、続いて。続いてはです、ねはいということで10ラッキー1ラッキーは9 0キロから8 5キロという3月の目標体重を達成しましたこれはねさっきねあのー、ワンラッキー目にちょっと取てるときあワンラッキーだからツ,、まあまあ、ツーラッキーかツーラッキーかスリーラッキーい時に、えー、2 0キロ減量しましたって話したんだけどもこれねあの僕12月ぐらいから始めて、まあ、してく11月の末ぐらいから始めたんだけど、ま、あ12月から考えて、毎月毎月、ま、あ今4ヶ月だったんだよ。毎4ヶ月あって、全然違うんで申し訳ないけど、ま、あまあね、僕にとってはもう、ま、あ毎月のことだから、うん、つってダ、ダイエットで苦労してる人大変申し訳ないけど、僕は今のところ毎月ね、いい感じで5キロペースを教えるから、うん。